Ciao a tutti gli ascoltatori di Fuffa Web, io sono Mordicchio e oggi ho il piacere di darvi il benvenuto in un nuovo episodio davvero speciale del nostro podcast, dedicato ai sapori, ai profumi e soprattutto alle tradizioni della nostra amata cucina italiana. In questa puntata esploreremo il mondo della pasta, un simbolo della cucina italiana conosciuto e amato in tutto il mondo e per farlo abbiamo un ospite molto speciale con noi oggi, lo chef Gianni Burdi. Lo chef Gianni Burdi è un vero maestro nella preparazione della pasta e un esperto nella scelta delle farine di qualità. Quindi preparatevi a prendere nota di consigli preziosi, curiosità interessanti e naturalmente a immergervi nelle deliziose tradizioni culinarie italiane. Benvenuto chef Gianni Burdi e grazie per essere qui con noi su Fufa Web. Buonasera a tutti e ben ritrovati. Qui lo, l'executive chef Gianni Burdi cucinare la rubrica di cucina e non solo su Fufa Web Italia, free podcast. Oggi parleremo di un argomento molto interessante, quello delle, delle farine e di quello che è annesso e connesso ad esse. Ed in particolar modo parleremo degli agenti inquinanti, dei pericoli e delle tossicità ad esse legate. Quindi un, un diciamo, episodio che sicuramente eh, potrà essere di interesse a tutti noi, perché specialmente in Italia, come ben sappiamo, eh, abbiamo un altissimo eh, consumo di pasta pro capite, anche perché diciamo che è anche uno degli alimenti nazionali per cui siamo anche conosciuti nel mondo. E quindi sicuramente sarà di interesse generale capire esattamente cosa evitare, cosa comprare e perché. Quindi, tornando a noi, prima di entrare nel vivo di questo episodio, Volevo fare dei cenni per quanto riguarda la merceologia e le scienze degli alimenti legati a quella che è la morfologia del grano, da cui proviene la farina, perché ovviamente dobbiamo parlare dalle basi in modo da poterci capire e definire poi in prospettiva eh, su quello che poi sarà il, il, il continuo di questa eh, nuova puntata su eh, Cucinare. Prendendo in esame il chicco di grano, abbiamo che cosa sul suo di fuori? La parte esterna, che è definita crusca, oppure, in termini più precisi, tegumenti esterni, che sono normalmente ovviamente ricchi di fibre insolubili, di vitamine del gruppo B, di minerali, di proteine e di sostanze fitoattive. Superata la parte esterna, cioè la crusca, come abbiamo detto poc'anzi, entriamo in quello che è l'endosperma, oppure la così definita mandorla amilifera, che contiene un altro tasso di carboidrati, di proteine e di fibre solubili. Continuando questo viaggio all'interno del chicco di grano, arriviamo alla parte più intima di esso, il germe, o così definito embrione. Al suo interno abbiamo dei grassi buoni, le vitamine del gruppo B e del gruppo E in eh, quantità notevoli, minerali, proteine e sostanze fitoattive. Questo è lo spettro di come un chicco di grano è strutturato. Ovviamente in Italia e nel mondo la farina viene denominata secondo una tipologia di raffinazione. Queste farine partono da quello che è il grado più alto di raffinazione che è la 00 per arrivare poi al, al grado finale che è l'integrale ovviamente parliamo di eh, denominazioni per consumo umano e quindi si definisce così una scala di valori 
di eh, farine secondo il loro livello di eh, raffinatezza o meglio secondo una questione un po più tecnica e più specifica perché probabilmente poche persone lo sanno la farina in termini di raffinazione è definita per legge d'italia come il contenuto di ceneri aventi presenza nel suo interno cioè quanta parte del chicco è stata eliminata come parte per ottenere quel grado di raffinazione faccio un esempio pratico se noi abbiamo una farina di tipo 00 normalmente ha un contenuto di ceneri del 55% ciò vuol dire partendo dalla sua parte esterna cioè la crusca e arrivando all'interno del germosperma che è la seconda parte di cui abbiamo parlato poc'anzi il 55% del chicco non è più presente in quello che è la farina che stiamo comprando difatti il grado di scarto tra il valore totale del 100% dell'utilizzo del chicco di grano è quello che viene eliminato durante il processo di raffinazione, viene normalmente chiamato grado di aburrattamento, che è un termine che molte volte viene usato in modo esclusivo per l'industria monitoria e che in essenza, come ho detto proprio qualche secondo fa, rappresenta la percentuale del chicco che viene utilizzato in quella particolare farina. Ovviamente se facciamo un discorso diametralmente opposto, voi mi chiederete, è una farina integrale che grado di aburrattamento ha? Beh, se è integrale usa il 100% del chicco e se usa il 100% del chicco non ha scarto di ceneri e quindi ha un aburrattamento del 100%. Spero che questo piccolo concetto sia chiaro perché è importante. Ovviamente questo valore diminuisce via via che si ottengono farine di cui predomina che cosa? Il contributo della parte centrale del chicco. E qui in un certo senso casca anche un po' l'asino. Perché? Perché oltre a perdere quelle che sono le caratteristiche organolettiche, questo ci sta semplicemente dicendo che una farina super raffinata, cioè una 00, ok, che è la più raffinata tra quelle presenti nella scala delle raffinazioni delle farine, essenzialmente è la farina meno pregiata poiché ha perso il 55% del suo contenuto in termini di quantità di endosperma quindi se noi ci avviciniamo sempre più signori a quello che è il centro del nostro chicco dovete pensare semplicemente ad una cosa madre natura è incredibile voi sapete senz'altro che se bagniamo i semi nel grano da cui noi facciamo la farina e induciamo il grano a praticamente germinare, questa azione che poi ovviamente si eh, protrae nel tempo con che cosa? Con la creazione di radici da parte del chicco e di che cosa? Delle foglie perché ovviamente deve fare fotosintesi. Questa, questo processo, che è un processo ovviamente che richiede energia, da dove viene preso? Beh, il chicco nel suo germe ha un elevato contenuto di zuccheri complessi, gli amidi. 
e questi abiti hanno il compito di dare la forza al chicco di produrre le sue radici e le sue foglie. Quindi, quando noi andiamo a dare lo scarto alla farina, in raffinazione, con una quantità di ceneri del 55%, non stiamo facendo altro che ottenere una farina che è un concentrato di zuccheri complessi. Gli amidi, signori, sono degli zuccheri che vengono ad essere identificati con delle catene a livello molecolare molto lunghe. Cosa succede? Quando andiamo a concentrarli e poi a lavorarli e poi a cucinarli, la temperatura di cottura, per esempio, dell'acqua non fa altro che rompere, specialmente quando la pasta viene stracotta, ovviamente perché la cottura in acqua è una cottura che va dall'esterno verso l'interno, e quindi più tempo sta in acqua e più caldo diventa, e diciamo, la, diciamo, parlo della pasta ovviamente, e cosa succede? Se abbiamo utilizzato, o oh, chi per noi, una farina ultra raffinata, una 00, per fare questa pasta, per dire, andremo a avere una situazione dove, a livello chimico molecolare, gli amidi, cioè i nostri zuccheri, si sono, tra virgolette, rotti in catene più semplici, più corte e quindi più fruibili. E se gli zuccheri diventano più fruibili, vuol dire che diventano più assimilabili. Ecco perché, per esempio, viene sempre detto di consumare la pasta al dente proprio per evitare che gli amidi si vadano a mutare in catene più corte, frazionate e quindi creare che cosa? Uno stand, un push di zuccheri che poi che cosa fa? Non fa altro che aumentare la nostra glicemia, come voi ben sapete. Ecco perché molte volte si pensa che in Italia una delle problematiche legate a che cosa? Al diabete alimentare è dovuto proprio all'utilizzo di queste tipologie di farine e di una, diciamo, errata, tra virgolette, forma di cottura della pasta. Ma questo essenzialmente avviene perché? Perché stiamo usando una farina che è un concentrato di amidi. Ecco perché dovremmo sempre tentare di optare per una tipologia di farina di tipo 2, di tipo 1, dove abbiamo più dell'endosperma e meno del germe, dove ovviamente gli amidi si vanno a concentrare. E quindi il mio primo consiglio è proprio questo, cercare di capire che la pasta va cucinata il quanto necessario. Uno, è che i grani che utilizza devono essere di una tipologia tale che non siano super raffinati, perché il problema è questo. La scala della raffinazione è esattamente opposta alla qualità che rappresenta. Quindi più è raffinata una farina e meno buona è. Un altro elemento essenziale che eh, ho qualche eh, sostenitore qui che da Facebook mi sta scrivendo, voleva sapere circa quello che era eh, la definizione della forza della farina. Ok, in poche parole, per non essere troppo prolissi e troppo tecnici, la forza della farina non è altro che 
un coefficiente che viene normalmente indicato con la W che definisce, visto la proporzionalità della forza della farina con la quantità delle proteine contenute all'interno di essa stessa, creare tramite degli eh, esperimenti, più che esperimenti sono ovviamente dei test meccanici, trovare quello che è l'equilibrio tra la possibilità di estendere la massa glutidica fino a, al punto di rottura. Questo crea che cosa? la valutazione della forza, che in altri casi è anche definita come, definita come la capacità che ha una farina di assorbire ingredienti e liquidi. Quindi, se dobbiamo utilizzare una farina per preparare un... Uh, un doge tipo il nostro classico palettone delle feste, avremo bisogno di una farina extra forte, tipo una manitoba, che ha un valore di V superiore a 410, perché dobbiamo inserire all'interno dell'impasto numerose quantità di ingredienti, tra cui uova, burro e via dicendo. Quindi ha bisogno di sostegno e quindi la massa glutinica ha bisogno di essere forte. Quindi, se dobbiamo definire una scala di forza più o meno, partiamo da quello che è la nostra farina debole, che viene indicata con una potenza di 90-130, in percentuale ha il 9-10.5% di proteine in peso, e normalmente questa tipologia di farina dovrebbe essere utilizzata per, per esempio, la realizzazione di biscotti. A seguire abbiamo un secondo step, che è la forza che, ha, che, che esiste tra il, il gap di 130 e 200 V, che indica più o meno un'oscillazione tendente verso all'11% del total peso in proteine, e con questo andremo a fare per esempio brissini e crackers. Poi abbiamo che cosa? Quella definita come V tra 170 e 220. Questa per esempio sarebbe più indicata poiché ha un grado proteico in percentuale in peso che oscilla tendenzialmente verso gli 11,5% normalmente viene utilizzato per fare che cosa? Il pane comune, il pan carré, la pizza e le focacce. A seguire abbiamo un altro intervallo importante sempre per la panificazione che va da 220 a 240 V, dove abbiamo una uh, incidenza di percentuale di proteine in peso totale che oscilla e tendente verso i 12,5 grammi. E con questo noi andremo a fare che cosa? Baguette, biga, impasti diretti e indiretti. Quindi stiamo parlando di panificazione e arte bianca. A seguire abbiamo i due ultimi step che vanno più che altro verso quello che sono i pani arricchiti, arricchiti come può essere un pan brioche e siamo su un intervallo di potenza che va da 300 a 310 con una percentuale di proteine in peso pari al 13% e qui abbiamo i nostri pani lavorati di pasticceria più le bighe che devono tra virgolette sostare in lievitazione per 15 ore almeno. La biga non è altro che un lievito 
indiretto che noi creiamo quando facciamo poi che cosa? La lievitazione del pane, per esempio. E quindi questa è la tipologia, per esempio, di farina che noi dovremmo avere come potenza. In ultimo, come dicono gli inglesi, scusatemi il, diciamo, il dire, eh, last but not least, abbiamo il grado di potenza che oscilla tra i 340 e i 410, che tende in termini di percentuale di proteine in peso al 15%. E qui abbiamo che cosa? Il panettone, il pane soffiato e le biche che devono andare oltre le 15 ore di lievitazione. Tornando un attimo a noi, volevo semplicemente fare una nota. La forza della farina, molte volte, non è indicata nelle confezioni da chilo quando noi andiamo a comprarla sulle mensole dei supermercati. Quindi, molte volte ci rimane difficile poter scegliere la farina giusta per la ricetta giusta. Però io volevo dirvi che se voi volete, mi scrivete, vi posso mandare una tabella di conversione e poiché per termini di legge non è, non è obbligatorio scrivere la forza della farina, ma è obbligatorio fare che cosa? La tabella nutrizionale. Nella tabella nutrizionale, visto che sappiamo che la forza è direttamente per, eh, legata alla quantità di proteine contenute in essa, della farina stessa, vi farò eh, avere, se me lo richiedete, questa tabella che converte in una matrice di dati che cosa? la quantità di proteine per 100 grammi con le sue equivalenza in forza. Così, anche se non ce lo scrivono, perché normalmente non lo scrivono, a meno che stiamo comprando farine specialistiche, tramite questo piccolo eh, escamotage riusciamo a capire di che forza eh, la farina che stiamo comprando possiede. E questa è un'altra bellissima cosa. Ma adesso entriamo ancora in più nel particolare, perché ovviamente io vi volevo parlare della pasta in modo specifico. Perché? Perché oggigiorno, ovviamente il tempo è denaro, no? Per me, per voi, per chiunque. Quindi cosa succede? Quando un produttore di pasta deve mettere sul mercato un prodotto che è di largo consumo, come la pasta di fatti, ci sono due strade, quella economica, dove vengono utilizzati degli autoclavi con pressioni inverse per poter avere che cosa? La disidratazione meccanica della pasta stessa. Mentre normalmente quello che si dovrebbe fare è l'essiccazione al naturale in luogo fresco ventilato e ovviamente questo, questa metodologia di essiccazione della pasta che necessita 48 se non di più ore cosa fa? allunga i processi produttivi ma oltre alla questione legata all'artificiosità del processo industriale volevo solo dirvi che durante questo processo in cui meccanicamente vengono estratti i liquidi dalla pasta esercitando pressioni negativi tramite autoclave che per osmosi va, va a determinare la, la, diciamo, la fuoriuscita dei liquidi di governo che ci sono ancora all'interno dell'impasto stesso, quando questo avviene si deformano quelle che, che cosa? le molecole che ci sono all'interno della nostra 
pasta stessa e queste molecole cambiando diventano dannose e questo è il primo punto di osservazione il secondo punto di osservazione è che a differenza di molti paesi europei l'Italia permette per esempio ancora di utilizzare dei diserbanti a largo spettro che durante la fase di crescita del grano, specialmente nelle prime fasi quando deve competere con quelli che sono le impestanti, viene utilizzato praticamente per ripulire i campi di grano che sono ovviamente seminati a spanna, cioè diciamo, il gettito di, eh, di semi a largo raggio, quindi ad alta densità, e utilizzano questi, queste tipologie di prodotti che sono altamente nocivi, tra cui uno in particolare che è ancora, per cui in Italia è ancora concesso l'utilizzo, che è accertato dalla comunità internazionale essere uno dei motivi base per lo sviluppo di cancri al colon. Beh, tra gli ambasciatori del male devo puntare il dito su uno degli angeli della morte della nostra salute prodotto che viene largamente usato in tutto il mondo tra l'altro anche se come poc'anzi vi ho detto da poco è stato omesso da quello che sono per esempio i disciplinari produttivi di pasta in Germania o in stati come, come la Francia o l'Inghilterra il prodotto di cui stiamo parlando è uno degli erbicidi più diffusi al mondo soprattutto perché viene ritenuto comunque di minore tossicità rispetto ad analoghi prodotti. Sto parlando del signor glifosato. Uno studio svolto sullo glifosato dell'anno scorso, se ricordo bene, che aveva fatto l'IARC, cioè l'Associazione Anti-Cancro, ha definito che e ha dimostrato che il glifosato ha un fattore di cancerogenicità quindi è stato introdotto tra le sostanze con misura cautelare immaginate addirittura che l'Olanda ne vita alla vendita e all'uso anche casalingo in Francia invece si è prefissa di eliminarlo completamente nel giro di pochi anni noi invece lo continuiamo ad utilizzare Soprattutto perché dovete capire che se un campo di grano, pensate a voi stessi su un, campo, su un campo con un pugno di semi in mano che lanciate a spanna sul terreno e che si depositano uno vicino all'altro, uno vicino all'altro, al momento in cui comincia che cosa? A nascere il nostro grano con quelle che sono le ipotetiche infestanti così definite che si trovano ovviamente nel campo medesimo ovviamente è impossibile facendo un'operazione manuale di sarchiatura eliminare le infestanti perché il campo è seminato in così maniera fitta che è impossibile e quindi non potendo fare questa azione meccanica della sarchiatura se non vogliamo usare che cosa? diserbanti selettivi come il glifosato dovremmo semplicemente accettare il fatto che nel campo di grano crescono anche altre piante non solo grano ovviamente questo crea che cosa una minore resa perché ovviamente andremo ad avere situazioni di semina macchia di leopardo 
per carità di Dio eh, noi dobbiamo perdere dei soldi pensando alla salute di, diciamo, degli altri prima ma che stiamo scherzando signori miei qui siamo in Italia eh? ricordiamocelo il mio sarcasmo è voluto e dovuto però posso anche dire che avendo anche avuto esperienze con eh, tipologie di produzione biologica che ci sono produttori che la pensano come me e meno male l'altra sostanza di cui vi, vi dovevo parlare è che cosa è quella sostanza che si viene a creare quando come ho detto poc'anzi andiamo ad estrarre i liquidi di governo dalla pasta meccanicamente forzando l'essicazione e accorciandone così i tempi si viene a creare una molecola all'interno della pasta che si chiama furosina e la furosina è veleno quindi riassumendo per essere brevi vi lascio con queste piccole chicche che sono delle pillole di cucina a scegliere una farina in linea con le preparazioni che voi volete fare b non cucinate molto la pasta tenetela al dente per evitare che gli amidi e gli zuccheri complessi possano essere resi fruibili e quindi assimilabili dal nostro corpo 3 scegliete una pasta da filiera controllata 4 scegliete una pasta da filiera controllata che dichiara sull'etichetta di non avere glifosati 5 scegliete una pasta che ha quello che ho detto poc'anzi ed in più è definita come una pasta dove la presenza di furosina è assente fatto tutto ciò dovreste avere come dire la ricetta perfetta per scegliere la pasta perfetta spero che questa rubrica vi sia piaciuta vi do un grosso saluto e un abbraccio qui il vostro chef Gianni Burdi sulla rubrica Cucina Re di Fufa Web Italia. Arrivederci, alla prossima. E con questo, cari ascoltatori di Fufa Web, si conclude il nostro gustoso viaggio nel mondo della pasta con lo chef Gianni Burdi. Speriamo che abbiate trovato ispirazione e che i consigli dello chef vi abbiano aperto un mondo di possibilità culinarie. Grazie Chef Burdi per aver condiviso con noi la tua passione e la tua esperienza. È stato un vero piacere averti qui con noi oggi. A voi che ci avete seguito non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Fuffa Web e di seguirci sui social per non perdere i prossimi episodi pieni di interessanti scoperte e gustosi consigli. Se avete domande e curiosità o se volete condividere con noi le vostre esperienze in cucina lasciate un commento o scriveteci. Amiamo sentire le vostre storie e le vostre idee. Se vi è piaciuto questo episodio condividetelo con i vostri amici e familiari appassionati di cucina. Il vostro supporto è essenziale per noi. Io sono Mordicchio e vi ringrazio per aver scelto Fuffa Web. Alla prossima puntata dove continueremo a esplorare e a condividere le meraviglie della cucina e non solo. Arrivederci!